0: Esta noche van a romper. Lo sé ciencia cierta. Te escucho. Soy astrónomo. ¿Entiendes? Verás, mi trabajo reside en encontrar pautas en cosas que parecen completamente fortuitas. Ajá. Bien, pues la he encontrado. He encontrado una pauta. Mm. Todo está en
1: los datos. ¿Los datos? ¡Oh, estos datos...
2: Bueno, bueno, daos prisa queridos y queridas oyentes son ahora mismo las 6 y 2 minutos 23 grados y medio en el estudio Dios mío, qué calor Emilio la nave está a punto de despegar y todo un universo nos espera en este dial radiofónico no os vayáis, esperad un momentito que va a comenzar a través del universo.
3: Que os ha hablado es Pablo Santos, yo soy Emilio García. Por ahí veo desgraciadamente un programa más a Felipe Astologuito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Felipe? Ana Tamayo a los controles de nuestra nave, como siempre. Bienvenidos a vuestra cita semanal con las estrellas. Abróchense los cinturones, desconecten los móviles y abran su imaginación, porque nuestro viaje por el cosmos está a punto de empezar. Esto es a través del universo. <risa>
2: Nuestra primera parada, como siempre, serán las astronoticias. ¿Qué ha sucedido en el cosmos más cercano y en el más, en el más lejano? ¿Qué nuevos descubrimientos se han realizado esta semana y qué misterios nuevos han desvelado los científicos que escudriñan cada día el cielo?
3: Uh, esto, después haremos una reflexión interna, no exenta de cierto ejercicio de autocrítica Nos pondremos delante del espejo de la vida, desnudos, con el alma abierta Y analizaremos este difícil arte, complejo, contradictorio a veces, satisfactorio siempre De dar el conocimiento a los demás Pero bueno, Emilio, Emilio ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿La pastillita las tomas hoy, Emilio? Es que en Astro tema vamos a hablar de divulgación, che, de divulgación astronómica
2: Ah, vale. Bueno, después, después vendrá el capítulo final de nuestro astro serial sobre precisamente uno de los primeros divulgadores de la astronomía, el grande, el genial el polifacético Nicolás camille Flamaguión.
3: Y para terminar, como siempre nuestras citas de la semana.
4: Muy bien, bonitos, pero pero menos mal que estoy yo aquí, que si no, no, no habéis dicho nada, no habéis dicho nada, Emilio, nada de, Pablo, nada, nada de nada que, Nada de qué, yo creo que hemos
3: presentado todo el contenido del programa, ¿no, Pablo? Yo yo creo que lo dirá Felipe por, por su sección, ¿no? hasta luego, ya le expliqué que su sección todavía no está lo suficientemente madura, que hay, que
4: hay que hablarla más Que no, que no, que ya hablaremos de eso, que no es eso a lo que me refiero, que no Entonces, ¿a qué te refieres? ...pero no sabéis que es una fecha muy especial... ...no... ...Pablo Emilio... ...¿qué? ...hoy... ...hoy es nuestro décimo programa... Ah. ...diez programas en antena... ...diez programas compartiendo una bonita amistad... ...entre los tres... ...y entre nuestros invitados... ...y sobre todo... ...sobre todo... ...hoy es el día de los enamorados... ...hoy es el día de San Valentín... ...Ana, dale caña... ...venga, dale caña...
0: ...¿saben chicos? ...hoy es el día de San Valentín... ...y además... Hoy es el día de los
5: enamorados, con ansias y esperanzas de un querer, por eso teniéndote a mi lado tu amor en esta
3: Basta, 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 Felipe, siempre me estás sacando de las casillas, de verdad. Además esta canción la han puesto hoy en todos los telediarios, en todas las radios, en el supermercado, vamos, en todos los sitios, la dichosa canción de, de los enamorados. Pero la verdad es que hoy cumplimos 10 programas, 10 programitas, que no es mucho todavía, ¿de acuerdo? Pero a nosotros nos hace muchísima ilusión. De hecho pensaba que nos iban a despedir antes, ¿verdad? Emilio, Pablo,
4: eh, bueno, como hoy es un programa especial, ¿puedo, puedo, puedo recitar una, una poesía de mi invención que he escrito? Una, una poesía mía, personal, ¿puedo? Aquí en Antena, para todos los oyentes.
3: Bueno, porque hoy es el décimo programa, ¿eh? Sí. Pero a ver, a ver cómo es la poesía, Bien, bien, ¿eh?
4: la, la tengo aquí al lado del corazón, yo la, yo la saco, a ver... En un día tan señalado como el de San Valentín, quiero declarar mi amor a mi novia Géminín. Nos conocimos un día haciendo cartas astrales, los planetas me decían que había cariño a raudales. En un eclipse de luna yo te di mi primer beso, y en un eclipse de sol me diste por fin tu amor. Aunque me vaya a vivir a Saturno o a Plutón, mi querida novia Gémini, tuyo es mi corazón.
3: Pues la verdad es que me ha llegado al corazón, ¿eh? De verdad bonita, que. ¡Qué eh, bonita!
4: ¿Es usted... Cuatro años
3: para escribirla. Tiene ¿es usted un lado tierno que la verdad es que me, me sorprende, ¿eh? Bueno, venga, que a este paso no llegamos al undécimo programa. Astronoticias, pero eso sí, antes recordad nuestro email para que todas las críticas a la poesía de Astrologuita las podéis mandar allí. ¿Cómo, cómo es nuestro email? Eso es, nuestro email es universo.iaa.es. Exactamente, universo.iaa.es. Y vamos ya con las astronoticias.
1: Astronoticias
2: Una diminuta estrella nos enseña cómo influye el Sol en el clima terrestre. Nuevos estudios de una diminuta estrella en la constelación de Pegaso han proporcionado nuevos conocimientos sobre el Sol y su impacto potencial en nuestro planeta,
3: en la Tierra. Efectivamente, un equipo internacional de astrónomos dirigido por investigadores de la Universidad de San Andrews, en Escocia, ha estudiado cómo las estrellas, incluyendo el Sol, generan sus campos magnéticos. El nuevo descubrimiento ayudará a comprender cómo influyen los cambios en el campo magnético del Sol sobre el clima terrestre. Los investigadores, que son escoceses
2: y franceses, han hecho un descubrimiento crucial cuando estudiaban esta pequeña estrella que se encuentra a unos 20 años luz del Sol. Usando nuevos métodos han conseguido trazar el primer mapa magnético de la estrella y han observado que este mapa magnético es muy simple y muy parecido al, al propio campo magnético terrestre de la
3: Tierra. Estudiar los campos magnéticos de otras estrellas es una manera novedosa de estudiar el campo magnético solar, el de nuestro propio Sol. Aunque el Sol parezca siempre el mismo, su campo magnético, como ya nos explicó en, en un programa Luis Bellot, sí, sí. Eh, varía de forma leve y estas variaciones parecen afectar de forma importante al clima en la Tierra. De hecho, los científicos están convencidos de que una disminución de la actividad magnética del Sol fue la causa más probable de la conocida como pequeña edad del hielo que afectó a la Tierra entre los siglos XV y XVIII.
2: La estrella estudiada, llamada como siempre con un nombre pues, bastante feo, V... 374 Pegasi, lo de Pegasi es porque se halla en la constelación de Pegaso, es 100 veces más débil que la estrella más débil visible a simple vista. Es una estrella muy fría, su superficie tiene unos 2.900 grados frente a los 5.500 que tiene nuestro Sol, y su tamaño es aproximadamente
3: un tercio del tamaño del Sol. Este campo magnético se ha analizado utilizando el instrumento más potente del mundo diseñado para estos menesteres y colocado en un telescopio de Hawái. Los investigadores se sorprendieron al observar la forma tan simple del campo magnético de esta estrella. Y se sorprendieron porque según los modelos y previsiones,
2: Emilio se esperaba encontrar un campo magnético más caótico y mucho menos estructurado que, que el solar. Ya que se trata de una estrella fría y una estrella pequeña. La sorpresa, por lo tanto, ha sido encontrar pues, una estructura magnética muy sencilla y muy similar a, a la estructura terrestre.
3: Bueno, quizás lo más importante de esta noticia es que estudios de este tipo, realizados en otras estrellas, podrán enseñarnos a comprender el comportamiento de nuestro propio Sol y cómo es los cambios en el campo magnético solar pueden afectar a nuestro clima y, por tanto, a la vida en la Tierra.
2: Bien, y vamos con la segunda y última astronoticia de esta semana. Eh, se han detectado sistemas planetarios hipergigantes. Utilizando el telescopio espacial Spitzer de la NASA se han descubierto pues, dos sistemas solares hipergigantes o hipergigantescos rodeados por discos de polvo
3: cósmico, que son el primer indicio de la formación de planetas. El descubrimiento ha sido toda una sorpresa para los astrónomos, que consideraban que este tipo de estrellas digamos, no reunían las condiciones adecuadas para formar planetas. ¿Por qué? Porque estas estrellas tienen una enorme masa y son tremendamente candentes y brillantes. Y se caracterizan por tener unos vientos elevadísimos, unos vientos de muchísima violencia, lo que hace muy difícil la creación de planetas. Según los astrónomos, como hemos dicho, estos discos de polvo cósmicos son el primer indicio de una
2: futura formación de planetas. De hecho, nuestro propio Sistema Solar está circundado por un anillo de escombros planetarios, el llamado cinturón de Kuiper, o cinturón de objetos transneptunianos, del que ya hablamos, ¿verdad, Emilio, en, en algún pro programa? El cual incluye partículas, cometas y otros cuerpos, algunos incluso mayores que el planeta Plutón. El comunicado señaló que el telescopio Spitzer, además, detectó los anillos de polvo cósmico en torno a estas dos estrellas, que se identifican o que tienen de nombre R66 y R126. O sea,
3: para una sencilla que hay te te traban.
2: Es que estaba pensando estaba pensando en coches. ¿Por qué a las estrellas les ponen nombres de coche? Renault. Ahora paga Renault ya por darle nombre a las estrellas. Bien, estas estrellas están ubicadas. Perdón. Estoy aquí que me trabo, vamos. Esto de no echarme las. No, ya ha sido la
3: poesía, de esto, loguito. ¿Qué te ha como a mí? Los pelos como escarpias, Emilio, como de
2: costumbre. Si ya te contara. Estas estrellas, decíamos, están ubicadas en la galaxia de la gran nube de Magallanes, que es uno de los vecinos más próximos a nuestra propia galaxia, la Vía
3: Láctea. Bueno, fijaros bien, sabéis que el Sol es una estrella gordita. Bueno, pues estas estrellas son 30 y 70 veces más grandes que nuestro Sol. Y los astrónomos conjeturan que esos discos de polvo cósmico, que decía, comentaba Pablo, tienen una masa 10 veces superior a la que existe en el cinturón de Kuiper. Esos discos podrían estar poblados por cometas y por otros cuerpos mayores llamados planetesimales, que son como, como los embrioncitos de los posibles futuros planetas. Uh
2: -huh. Esos planetesimales, digamos, que darán lugar mmm, a la formación de, de posibles futuros planetas. Pero, desgraciadamente, estas estrellas son muy masivas. Y aquellas estrellas que tienen una masa tan grande como ellas no suelen tener una vida muy larga en términos, en términos astronómicos. Y consumen su combustible muy rápido. Mm, es decir, cuanto más gorda es la estrella, para entendernos, antes muere. Entonces el combustible que les da vida lo consumirán posiblemente en unos pocos millones de años y terminarán por desaparecer en una enorme explosión que los astrónomos llaman supernova. Pues bien, con esta noticia terminamos las astronoticias de esta semana y continuamos con nuestra sección AstroTema.
1: Astro -tema. Astro
3: Tema Bueno, hoy, tal vez porque es nuestro décimo programa, tenemos un astrotema un poco diferente a, a los que hemos tenido hasta ahora. Un astrotema muy especial.
2: Eso es Emilio, porque como sabéis, queridos y queridas oyentes, en esta sección siempre tratamos la parte científica de la astrofísica, es decir, intentamos explicar, divulgar el conocimiento que hoy en día tenemos sobre nuestro universo. Pero en el astrotema de hoy vamos a hablar pues, precisamente de eso, de divulgar, de divulgación de la ciencia.
5: ¿Qué nos ¿A qué distancia está esa estrella? Las te interesa,
3: no Bueno, esperamos que sí os estimulen porque si no, no, no sé qué hacéis aquí. que sí aquí. os interesen, por, sí, supuesto. por supuesto, si, si no, apaga y vámonos, si no. va, bueno, vamos ya, ¿no? Bueno, y es que divulgar como en general enseñar es todo un arte, y un arte complicado, y más en una ciencia como la astrofísica, donde por mucho que uno quiera tú no puedes meter un planeta en una clase o en un museo, un... aunque a veces basta un poco de imaginación y unas cuantas especies.
1: Mi abuelo decía que la palabra gastrónomo contenía la palabra astrónomo. Y así, mis clases de astronomía incluían el uso de especias. Oh. Mientras yo te voy hablando de astronomía, tú las pruebas y piensas, ¿entendido? Empecemos. Pimienta es caliente y quema. El sol. El sol. Y dime, el astrosol, ¿qué es lo que ve el sol? Lo ve todo. Exacto. Por eso la pimienta va bien con todas las comidas. Luego tenemos a mercurio, también caliente. Y después... a Venus.
6: Canela.
1: Venus era la más bella de las mujeres. Por esa razón la canela es a la vez dulce y amarga, como todas las mujeres. <risa> Luego viene la Tierra, donde estamos nosotros. ¿Qué tenemos en la Tierra?
6: En la Tierra tenemos vida.
1: Mm -hmm. En la Tierra hay vida. Pero la vida no está ahí sin más. No hay vida así como así. <risa> ¿Qué se necesita para la vida? Alimento. ¿Y qué es lo que hace más sabroso el alimento? La sal. ¿La sal? La vida también necesita sal, los alimentos. Y la vida necesitan sal para ser más sabrosos.
2: Bueno, bueno, entrañable y muy bonito este, este trocito de, de un toque de canela. Para, para, para intentar explicar pues, utilizando especias el, el sistema solar. Pero sin duda hay otras formas de conocer cómo es el cielo y cómo es el universo. Y sin duda una de las mejores es irse con los amigos y hacer una auténtica noche de observación. Pero desgraciadamente la luz de las ciudades hoy en día hace cada vez más complicado encontrar un sitio con un cielo mínimamente oscuro. Otra posibilidad más cómoda pues, sea quizás visitar un planetario.
3: Oh, mira, ahí está Saturno. Saturno es el sexto planeta a partir del Sol. ¿Cuántos satélites de Saturno puedes citar? Son Mimas, Titán, Dione, Hiperión, claro.
1: No sabía ni uno solo. Afortunadamente no suelen ser tema de conversación.
3: Conocimiento, sí. Tengo un millón de conocimientos en la punta de los dedos.
4: Y nada significan, porque nada que valga la pena puede ser entendido con la mente. Todo, todo lo que es
1: verdaderamente valioso tiene que entrar por una abertura distinta y perdona lo desagradable de la imagen.
4: No estoy de acuerdo. ¿Dónde estaríamos sin el pensamiento racional? Dime. No, no, yo creo que tú, 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 tú confías
1: demasiado en tu cerebro. Y en mi opinión, el cerebro es el más sobrevalorado de todos los órganos.
3: Bueno, nosotros no sabemos si el cerebro es el órgano más. Eh, sobrevalorado. Bueno, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, 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 es sobrevalorado. ¿Tú, sí, ¿tú crees sí, que sí. sobrevalorado? En sí, tu caso, sí, 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 sí seguro. Hay sí. otras cosas más allá del cerebro, sí, sí, seguro. de la psique. Bueno. Pero lo que sí sabemos es que muy cerquita de aquí, muy muy cerquita, en la ciudad de Granada, que es de donde emitimos, de donde despegamos todos los martes, tenemos todo un pedazo de planetario, en todo un pedazo de Parque de las Ciencias. Uno de los centros especializados en divulgación científica con mayor solera de nuestro país y uno de los más avanzados a nivel europeo. Y hoy, para hablarnos del Parque de las Ciencias, precisamente y de su actividad divulgadora,
2: astronómica en particular, ya que este programa pues, versa fundamentalmente sobre astronomía, y también para hablarnos del papel de los museos interactivos a la hora de divulgar en general y de muchas más cosas, tenemos con nosotros a Manolo Roca, que es jefe del Departamento de
3: Producción del Parque de las Ciencias de Granada. Buenas tardes, Manolo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Manolo. Bueno, Manolo es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Granada. En el año 1993 comienza a trabajar en el proyecto del Parque de las Ciencias en una época en la que, como él dice, la plantilla del parque cabía en un ascensor. Comenzó como técnico en físicas y desde enero del 2005 es, como bien ha dicho Pablo, jefe del departamento de producción. Durante estos años Manolo no ha parado de participar en el día a día del parque. Es impresionante la cantidad de actividades y de cosas en las que ha participado. Por decir algunas, porque nos tiraríamos varios programas recitándolas, ha participado en exposiciones como meteoritos, como el cuerpo humano, como dinosaurios, como muy recientemente Objetivo Marte, bueno, y un larguísimo etcétera. Además es el responsable del planetario... ...y del Observatorio Astronómico... ...y ha participado en la organización de numerosas charlas, cursos, actividades... ...con la astrofísica y con otras ciencias como Telón de Fondo. Respecto a sus aficiones, Manolo ha sido desde siempre
2: un aficionado a la astronomía. Desde pequeño pasaba horas mirando el cielo desde las afueras de su casa de la Zubia... ...cuando, en sus palabras, la Vía Láctea y M31 se podían, todavía, contemplar a simple vista. Le gusta leer, la música, la electrónica hacer maquetas, el cine y pasar largas horas navegando por internet. Bueno, Manolo, yo creo que, que podíamos empezar, eh, nos podías empezar contando un poquito de historia de, del parque desde 1995 hasta,
0: nuestro, hasta nuestros días. ¿Cómo surge el parque? ¿Con qué objetivo? ¿Cómo ha ido creciendo? Bueno, podemos remontarnos incluso al 91, que fue cuando comenzó el proyecto en el Ayuntamiento de Granada. Uh -huh. Y ya se inaugura en el 95 con el edificio principal y el observatorio astronómico. En esa época el parque tenía unos 9.500 metros cuadrados, fue en el año 95, y después ha ido creciendo poco a poco a medida que tenía recursos y a medida de las posibilidades. Se fueron incorporando instituciones, se formó un consorcio que es el que ahora gestiona el parque, Ahora contamos con la Consejería de Medio Ambiente, de Educación, la de Innovación, Ciencia y Empresa, las tres de la Junta de Andalucía, así como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Ayuntamiento de Granada, la Diputación, la Universidad y dos cajas, la Caja Rural de Granada y Caja Granada. Eh, con su ayuda, el parque ha ido avanzando en estos años. Se permitió que en la segunda fase, en, el, en diciembre del 98, se pudieran inaugurar los exteriores del museo y el mariposario, que es otra de las joyas del museo, y luego ya la tercera fase, que es la que actualmente ya completa el parque, con la torre de observación, el pabellón de exposiciones temporales, el restaurante, el centro andaluz de medio ambiente y el edificio de oficinas nuevas, unos 8.400 metros cuadrados más. Ese fue en junio de 2001, con lo que sumando todas estas fases nos ponemos ya en más de 30.000 metros cuadrados.
2: 30.000 metros cuadrados... ...en plena ciudad de, de, de en Granada... ...en plena ciudad
0: de Granada... ...y un observatorio astronómico... En el, eh, ...también cerca del centro de la ciudad... Ajá. ...con sus ventajas e inconvenientes... ...claro... <risa> ...y ahora ya el parque se está preparando... ...para el gran salto... que es ...la cuarta fase... ...que en un par de años tiene que estar ya funcionando... Uh -huh. ...que nos iríamos a los 69.000 metros cuadrados... ...madre mía... ...entonces bueno... ...eso sería un poco la historia del parque... ...contada muy rápidamente y en uh -huh. un breve minuto, ¿no? Sí, sí,
2: yo, yo tengo tengo una curiosidad respecto al número de, de visitantes. No sé si tienes esos datos o no, pero desde que el parque se fundó en el 95, bueno, incluso antes, como nos has dicho, hasta nuestros días, ¿cómo ha sido esta evolución? Supongo que, que, que habrá crecido de forma pues casi exponencial, ¿no? Sí, ha ido creciendo y, a un ritmo. Y, y, y los datos actuales un poco
0: de, de, de cuántas personas os visitan. Sí, podemos. los datos del año pasado, por ejemplo, te puedo citar el total de visitantes, fueron 374.387. Eso a lo largo del año Bien. 2005. Eh, ha ido creciendo, eh, ha habido algunos años, este ha sido el segundo año con más visitas, el 2003 fue el año con más visitantes porque tuvimos la exposición de dinosaurios uh -huh. y claro, tienen su tirón los dinosaurios, ¿no? Y el total de visitas, hasta final de año pasado, cuando cerramos estos datos, en diciembre, íbamos ya por los 3.486.000 visitantes. Madre mía. Vale. Así que sigue creciendo. <risa> bueno, bueno. bueno ahora, ahora casi,
3: casi, casi llegáis a los oyentes de... Bueno,
2: todavía de, les queda. De, 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 a través pero, de pero, del no, universo. Te, te aleja,
3: eh, que está en, pero todavía les queda. Eh. Ahora que hablas de visitantes. Hace poco estuvimos en unas charlas de sobre divulgación. Y nos gustó mucho un ponente que nos habló de que había tres tipos de visitantes de un museo, de un museo como puede ser el Parque de las Ciencias. Estaban las hormiguitas, que eran aquellos que entraban en el museo, iban stand por stand, exposición por exposición, módulo por módulo, apuntando todo, viéndolo todo. Claro, acababan con un agotamiento mental y había que recogerlos en parihuelas porque, vamos, no, los pobres no podían ya con él. Luego estaban los canguros, que iban a salto de mata. ¡Vamos están Y van para allá. ¡Ay, qué ¡Vamos a este otro! Y se van a la otra punta. ¡Vamos a ese! Y iban saltando sin ningún hilo conductor, sin ningún tipo de, de argumentación central de lo que estaban haciendo. Y luego estaban los toros, que eran los que... Hay que verse el parque en dos horas. Niño, que tenemos que ir luego a la Alhambra. Y entonces eran... Por cuernos. 15 segundos en cada stand. A ver qué hay aquí. ¡Bruah! A otro. Venga. ¡Bruah! ¡Bruah! Eh, imagínate que yo soy un visitante, un turista, que vengo a Granada y me voy al Parque de las Ciencias... ¿Cómo, digamos, tengo que enfrentarme al parque para sacarle juego, para aprovechar realmente lo que el parque me puede dar?
0: Bueno, la ventaja del parque es que no necesita explicación. Entonces depende del tiempo que tengas, de cuánto tiempo dispones. Puedes hacer una visita rápida, verlo todo muy rápido y hacerte una idea de lo que hay, quedarte con ganas de volver, que es lo que suele pasar en uh -huh. esos casos. O centrarte solo en una sala, un tema que te interese, o la biología, o la astronomía, uh -huh. ya depende. ¿no? Uh -huh. Otra cosa que yo suelo sugerir a la gente que viene por aquí por el parque, pues sería hacer una visita rápida a todas las instalaciones uh -huh. y las zonas que más le hayan interesado luego vuelven a visitarlas. Entonces, uh -huh. es lo que decía antes, puede acabar con un estrés tremendo, ¿no? <risa> <Pobre mía. risa> Pero bueno, si no, siempre es bueno quedarse con cosas por ver, como motivo para volver a, al parque a visitarlo, ¿no? Eh,
3: yo supongo que será difícil, pero digamos de las instalaciones que están montadas ahora, de las exposiciones permanentes también, ¿cuál tú recomendarías? digamos ¿qué, ¿Cuál sería tu día tu primer día en el Parque de las Ciencias o tu
0: día ideal en el Parque de las Ciencias? ¿Qué recomendarías a la gente que viera? Que no se perdiera al menos. Bueno, si fuese ahora en esta fecha, uh -huh. eh, siempre tenemos exposiciones temporales y exposiciones permanentes. Uh -huh. Entonces, si quien viene a visitar el parque tiene posibilidad de volver más adelante, uh -huh. le recomendaría que visite las exposiciones temporales. Ahora tenemos una muy interesante sobre la diversidad de la vida uh -huh. y otra sobre cartografía. ¿Estas temporales
2: que están anualmente? Depende de la exposición, depende, puede ser ¿no?
0: anualmente, seis meses, un par de meses, ya depende. Ajá. Bien, eh, ¿cómo
2: responde la gente a las actividades que, que le propone el parque? Y, y digamos, de todas estas actividades... A tu entender, ¿cuál es la que, la que mejor acogida, acogida tiene? ¿Las, ¿Estas exposiciones temporales? Eh, ¿Algún módulo a lo mejor concreto? ¿Que sea el que más estropee? No sé. Mm, tiene qué? muy
0: buena respuesta en general. También depende de los gustos personales de cada cual, ¿no? Pero sí suele ser la astronomía la que más tirón tiene, porque da igual a qué hora pongan la actividad, ya sea de día o de noche. Aunque una vez se nos quejaron porque pusimos un eclipse de luna de noche. Sí, es que tuvimos so, una so, llamada Solo se ocurre a vosotros el eclipse ponerlo de noche. Es que... Estos astrónomos están locos. Sí, es no, que... vamos, pero está bueno, eh, a quien llamó por teléfono eso tuvimos que explicar el motivo. No pusimos nosotros la hora, fue la luna. Y al final, pues... Aparte de lo de la astronomía, pues también biología, temas relacionados con la salud, todos estos uh -huh. temas tienen mucho tirón.
3: Uh -huh. Ahora que hablas de astronomía, y ya, que, y ya que esto es un programa de astronomía, ¿qué actividades tiene el parque ya, pero ya más centradas en, en lo que es el área de astrofísica?
0: Bueno, sobre astronomía tenemos permanente en el parque el Jardín de Astronomía, uh -huh. que quien no lo conozca yo se lo recomiendo porque además es una manera de hacer astronomía durante el día. ¿En qué consiste? Relojes de sol, uh -huh. eh, modelos de observatorios astronómicos. Tenemos uh -huh. otro módulo para explicar el recorrido del sol en el cielo. Un reloj, un reloj de sol interactivo en el que el visitante forma parte del reloj. Si uh -huh. la sombra del visitante ese reloj no funciona. Uh -huh. Y bueno, si algunos módulos más como calendario, el gnomo, que explicarlo sería más complicado. Yo recomiendo a quien pueda pasarse por ahí a verlo. O en nuestra página web también puede ver información del jardín antes de ir. Uh -huh. Eso en cuanto a una actividad permanente. ¿no? Luego como actividad... Temporal o con fecha concreta son las noches de astronomía, se hacen todos los meses, de cuando ellas, la luna de ellas está hablamos, en de hablamos el otro día, sí. Pues funciona muy bien, fue una actividad que comenzó sin mucha publicidad, hicimos uh -huh. una propuesta de, si no recuerdo mal, cuatro noches, hicimos uh -huh. un pequeño turístico, uh -huh. aquello se desbordó, se llenaron todas las sesiones, porque el problema es que son pocas plazas, no queremos masificarlas porque trabajamos primero en el planetario, que ahí no habría problema porque el aforo es de 83 plazas, pero el observatorio astronómico sí queríamos un grupo reducido, 20, 30 personas, porque realmente allí trabajan con los telescopios. Eh, la gente puede mirar por el telescopio, preguntar sobre telescopios también, muchas veces nos preguntan uh -huh. qué telescopios se pueden comprar o qué hay que uh -huh. tener en cuenta, cómo se utilizan. Uh -huh. Es una, una sesión muy interesante porque además es muy personalizada. Como cómo digamos, directa.
3: porque antes hemos comentado el problema de la contaminación lumínica, uh -huh. tener un observatorio en una claro, ciudad como Granada, como
0: claro, claro. Claro, en el observatorio nos tenemos que limitar a ver la luna, que la hacemos uh -huh. cuando está en cuarto creciente, uh -huh. como comentaba antes, los planetas que estén visibles esa noche y las estrellas más brillantes. Ajá. Y jugamos con ventaja porque luego en el planetario tenemos un cielo completo, lleno de estrellas, <ríe> y que oscurito, además podemos oscurito, viajar. ¿no? Claro. Claro, claro. Entonces empezamos la sesión en el planetario, allí vemos el cielo que esa noche se vería desde la ciudad, se habla también de la contaminación lumínica, que la gente tenga conciencia de este problema, y una vez que ya se han situado, conocer las constelaciones que se pueden ver, nos vamos al observatorio y desde allí miramos el cielo. Uh -huh. La idea más que nada es que se queden con el gusanillo de mirar al cielo, no que desde la ciudad puedan ver un cielo ideal.
2: La gente, digamos, pega físicamente lejos a los telescopios. Si sí, es sí, sí. algún tipo de cámara de vídeo y sacáis eso por una pantallita, es decir, la uh -huh. gente que, que va las dos cosas. Tenemos
0: ¿sí? las dos cosas. Hay uh -huh. un telescopio que cedió al parque el Instituto de Astrofísica de Andalucía, uh -huh. un telescopio que ha viajado mucho, estuvo en Sudáfrica, uh -huh. luego en Inglaterra. Después terminó en Sierra Nevada y de allí acabó en el parque, que es una jubilación extraordinaria. Lo utilizamos allí para divulgar... Y cuando hemos tenido algún eclipse o algún, el tránsito de Venus, de Mercurio, uh -huh. lo utilizamos. En ese telescopio tenemos acoplada una cámara de vídeo uh -huh. y la imagen se proyecta en una pantalla. Uh -huh. De manera que un grupo numeroso puede verla en esa pantalla, se va explicando, pero los mandos del telescopio los maneja el visitante. Uh -huh. El visitante se puede ir paseando por la superficie de la Luna como si fuéramos sobrevolándola uh -huh. y es una experiencia muy interesante. Y luego tenemos telescopios pequeños que los ponemos también a disposición del público Ajá. y vamos buscando objetos en el cielo y enseñándoles cómo se maneja.
3: Y sobre todo lo más importante, lo más importante para la astronomía astronómica. chocolate al final o no?
0: Eh, Algunos nosotros hemos dado un, una tacita de ah, caldo. En el bueno. primer eclipse de luna lo hicimos y fue muy de agradecer. Bueno,
2: bueno, vale, bueno, yo lo... me acuerdo de las observaciones mías de cuando yo estaba empezando. Un chocolatito con orujo a las 5 de la vamos, mañana. Vamos, con... todas las estrellas dobles eh, al final. Es ¿no? lo
4: mejor, es lo mejor.
2: Yo quería preguntarte, Manolo... Eh, con los años que llevas de experiencia en esto de, de divulgar la ciencia, de divulgar la astronomía, ¿cuál crees tú que es la, la mejor manera para hacerlo? ¿no? ¿Cuál es la forma de, de enganchar a la gente para que, pues para que se aficionen a la ciencia en general y, en nuestro caso, pues a la astronomía en, en
0: particular? Bueno, la astronomía tiene un atractivo muy grande. Yo creo que ahí ya jugáis con ventaja, ¿no? Pero tiene también un problema muy gordo. Es una ciencia que no la puede aplicar directamente. No es como la ingeniería o una airbus para el coche que eso sale, se hace público, sale en los medios y a los pocos meses lo puedes tener en los coches, ¿no? uh -huh. Los astrónomos y los astrofísicos en concreto investigan, ven cosas que no son cotidianas y es muy difícil hacerlo llegar a la gente. Uh -huh. Pero yo creo que es muy importante esa, esa tarea, ¿no? Hacer llegar a un lenguaje que esté al alcance de todo el público, de alguna manera lo más seguible posible, que conozcan lo que hacéis, cuál es vuestro trabajo, también que les pique el gusanillo por la curiosidad por aprender más no a mí me gusta decirle a la gente que cuando viene al parque procuramos resolverle algunas de las dudas que traen pero que se vayan con dudas nuevas ¿no? ah, entonces siempre que luego busquen que vayan aprendiendo más no solo astronomía sino todo lo demás no biología matemáticas bueno y
3: seguro que en esos años de trabajo seguro que has tenido alguna anécdota sí, interesante hay anécdota
0: muy divertida en un día de puertas abiertas hicimos un maratón de planetarios, Aquellos hacíamos los planetarios como churros. Hacíamos la sesión rápidamente se desalojaba el planetario entraba el siguiente grupo y en una de estas nos avisa el vigilante diciéndonos que alguien se había dejado la muleta en el planetario. <risa> Así que alguien mirando el cielo se olvidó de que tenía o sea, algún problema. Absorto totalmente. Milagro, sí, milagro, me un milagro, claro. fue un milagro. Menos mal que no se corrió la voz. <risa> ¿Alguna más? Que tenga? ¿Alguna, sí, también hemos tenido, bueno, en el eclipse de sol que hubo en el 99 en verano, tuvimos una persona que se acercó a taquilla a decirnos que el día del eclipse estaría de viaje si, si había posibilidad de que lo viese ese día. El día <risa> ya, milagro no podemos hacer. Ya, ya
2: lo dije yo, se os ocurre poner los eclipses cuando la gente se va de viaje. No puede ser, no, no puede Tenemos que pensar hacer. un poco... <risa> bueno, bueno, bueno. Eh... ¿Qué actividades hay programadas nuevas para, para este año, para este año 2006? ¿Hay alguna actividad en concreto que quieras destacar?
0: Bueno, tenemos se va a continuar haciendo lo de la noche de astronomía. Ajá. Cursos de astronomía también hacemos, no lo mencioné antes. Son uh -huh. unos cursos dirigidos a público de todas las edades. Uh -huh. Se hacen cinco sesiones. La primera se va al planetario, y se ve el cielo... Con los pies en el suelo, poniendo a la Tierra en el centro del universo, se explican los movimientos de los astros. La segunda sesión, <risa> utilizando modelos, ya quitamos a la Tierra del centro del universo, ponemos al Sol, se va explicando los distintos modelos. Luego también se utiliza el jardín de astronomía para otra de las sesiones y hacemos una sesión muy sencillita de observación explicándole, bueno, pues lo típico que hay que tener en cuenta si te quieres comprar un telescopio. Normalmente lo desaconsejamos, primero animamos a que se compren primáticos no, bueno, y una guía sí, del cielo claro. y si de verdad están aficionados, luego el telescopio. ¿no? Y una última sesión sobre astrofísica, muy sencillita, jugamos, bueno, a hablar un poquito del espectro, hablar de, ponemos imágenes espectaculares del Hubble, que ahí jugamos con ventaja también, ¿no? ahí la astronomía es eh, un lujo poder mostrar eso. Y es un curso redondo que funciona muy bien y que quien viene por allí se va muy muy agradecido, porque no hace falta ningunos conocimientos previos. Uh -huh. Y luego hay unos talleres didácticos que vamos a hacer también este año y quizás la estrella pueda ser la exposición que vamos a inaugurar en Semana Santa sobre el Titanic. Uh -huh. Tendremos una exposición en la que se pueden ver bueno desde objetos originales del barco que se han recuperado del fondo del mar, a recreaciones de alguna zona del barco, camarotes vais a
3: poner la película o no?
0: Y bueno, en principio no está previsto, pero en un momento dado.
4: Bueno, bueno, yo, yo, yo quiero apuntarme al curso ese de astronomía, ¿eh? Puedo, Manolo. Hay plazas para mí. Sí, sí, eso siempre
0: está porque abierto Yo para, para, para todo las cartas
4: mundo. astrales estas que yo hago seguro que. Bueno, vosotros, que me...
0: eh, especialmente para ti, te explicaremos lo de las cartas. <risa> <risa> vosotros
4: a, 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 sabéis lo que hacéis.
3: Bueno, andando a la pregunta de este loguito. Eh... Cómo ir al parque, cómo llegar, cuál es su página web, dónde si quiero comprar una entrada, Telefonos, qué teléfonos,
2: etcétera, etcétera.
3: Expláyate pues.
0: Pues muy sencillo. Bueno, el parque, eh, la dirección es la Avenida del Mediterráneo, sin número. Para ir allí no hay problema de acceso puede pensar, a veces se me han preguntado que cuándo se puede ir que no haya cola. Allí normalmente no hay cola a la entrada. Si hay cola es porque ha coincidido un grupo. si sí, el día de puertas abiertas sí nos podemos contar un poquito más de agobio la sí. entrada, porque ese día eh, podemos llegar a tener allí unas 3.000 personas. Uh -huh. Pero en un día normal o un fin de semana no hay tanta cola, la, la entrada es muy ágil. Entonces simplemente acercarse allí a taquilla, comprar la entrada. Abrimos de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Uh -huh. El domingo solo se abre hasta mediodía, sería hasta las 3. Y el lunes es el día que utilizamos para hacer el mantenimiento del museo, ese día está cerrado uh -huh. al público. Los demás días se puede visitar sin ningún problema y es más, yo creo que es más que recomendable que ¿La se visite. ¿La página web? Y la página web es muy sencilla, www parqueciencias.com todo en minúscula muy bien, muy bien muy bien pues
2: como nosotros siempre estamos donde donde está la noticia eh, lo que no sabe Manolo es que hemos hemos mandado bueno hoy por la mañana ha estado Felipe Astrologuito visitando visitando el parque y bueno tenemos el, el documento sonoro y, y, y lo vamos a poner pues pues ahora mismo ha venido encantadísimo vamos ya ya lo vas a escuchar ahora no, un documento inenarrable vamos
4: Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Emilio, Pablo. Estoy aquí en el Parque de las Ciencias de Granada y estoy, estoy muy contento porque, pues, bueno, ha sido la primera vez que, que me han dejado en el programa a través del Universo hacer un reportaje sobre sobre algo y yo no sé si ha sido para librarme de mí, pero, bueno, la cosa es que acabo de estar viendo el planisferio que tiene unas, unas estrellas, pre digo, el, plan perdón, el, plan el planetario, me dicen aquí que el planetario tiene unas estrellas preciosas, muchos planetas y, bueno, ...es impresionante, es como que se hiciera de noche... ...he estado con mi novia Gemini y la verdad es que... ...bueno, nos hemos divertido... ...y, y, y además yo creo que para hacer cartas astrales... ...es, es impresionante, es lo mejor... ...y, y, y bueno, ahora, ahora estoy siguiendo aquí a unos niños... ...de un colegio de monjas... ...y vamos a ver un, una exposición de mariposas... ...de mariposas muy bonitas, de muchos colorines... ...y, y bueno, mmm, vamos a pasar a, a la sala donde tienen las mariposas... Bueno, ya estamos aquí con las mariposas... ¡Uy, cu cu cuántos bichos! ¡Qué cantidad! Que... ¡Uy, me ha picado una con la espiritrompa! ¡Me cago en la mar estas malditas polillas! ¡Toma! ¡Toma! Bueno, he dejado ya los bichos esos inmundos. Estamos ahora en una sala en la que se puede tocar y manipular las cosas, llena de experimentos. Se llama la sala percepción. Hay aquí un botón... ¡Uy! Que esa es una, una maldita polilla, me cago en la mar. Que me ha seguido. Que pe... Uf, señora, perdone, lo siento. Uy, uy, hay un hombre que me mira. Emilio, Pablo, no, 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 no sé. Bueno, yo lo siento, eh. Yo era una polilla, yo, yo quería matar la polilla. Por favor, se... no, 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 no pasa nada, no pasa nada. No, 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 no. no, Emilio, Emilio, que creo que, que dicen que tengo que hablar con el director. que, ay, 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 ay. ¿Cómo que, cuál? Bueno Emilio Pablo, que, que creo que me van a echar de aquí eh. O sea, que, que, que no sé Que devuelvo, devuelvo la conexión a, a los estudios Un beso para toda mi rayo oyentes Hasta luego
3: Estarás contento, ¿no?
4: ¿Eh? Bueno, eh, mm, o sea, no, te has cargado medio parque no, no pasó nada al final, yo... Era la polilla Emilio, yo, yo creo que como era el día de los enamorados Se ha enamorado de mí, me ha seguido por todo el parque Y al final, pues pues bueno, Ha dicho el director, pasó de, pasó? ¿Ha dicho el director
3: de la cadena que luego pases para lo de la fianza, ¿vale? Para eh, devolver lo na, que tiene que... Pero que ah, ah, bueno, ya ¿Vale? Sí, sí. no, bueno, pero pues ya está.
4: tienen muchos miles de metros cuadrados Yo creo que solo he roto mil, pero vamos que...
3: Bueno Manolo, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer conversar gracias. contigo, que nos cuentes cosas del parque, que siempre tendrás las puertas abiertas de este programa para lo que queráis. Y bueno, yo creo que es el
2: momento de De poner, de poner tu canción tu canción favorita, a ver si así pues, pues nos consigues día... unas entraditas para sí, 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 así. Sí, sí, sí. Y gracias
0: a vosotros quiero animaros a que sigáis haciendo esta divulgación, que llegue la astronomía a toda la gente que creo que realmente es muy importante y deberíamos parar de vez en cuando para mirar al cielo un poquito
2: bueno, bueno, me, me, de verdad que me, me ha llegado al alma la te la poesía vamos... de astrologuito, sí, sí, sí. ¿eh? yo ya estoy ya he hoy te vamos a poner la, la canción cinco veces, vamos que...
3: Bueno, pues vas a decir algo más o no.
4: No, no, es que no sabía que estaba el micro
3: abierto. Pues sí, está, no ves la lucecita. Afuera. Acuérdate, lo primero que te expliqué en el primer programa. Lucecita ah, vale. roja, verdad, verdad. lucecita sí, apagada,
4: sí. fuera. Perdón, lo, lo había olvidado. Vale. Lo siento.
3: Bueno, por supuesto era Diego Torres y su famosísimo color Esperanza.
2: Si tenéis cualquier duda para terminar con esta sección sobre el parque o sobre cualquier otro tema, os recordamos nuestro correo electrónico
3: Emilio Universo .es. Y
2: bien, vamos ya. A... A continuación, con nuestra siguiente sección, porque el tiempo corre que vuela, Astrovida. Astrovida.
3: Bueno, el programa pasado comenzamos nuestro segundo astroserial de esta temporada, dedicada precisamente a uno de los primeros divulgadores de la astronomía, Nicolás Camil Flamarion.
7: En el capítulo anterior, me llamo Nicolás Camille Flammarion, en el año 1857 decidí dejar el trabajo y centrarme en la escritura de mi primer libro, La Cosmogonía Universal.
2: Pues con esta bonita música de Sati Continuamos con, con nuestro Astro Serial ¡Astro Culebrón. Recordemos que habíamos dejado Al joven Camil <risa> Emilio, por favor Compórtate <risa>
3: habíamos dejado al joven Camille cumpliendo por fin su gran sueño, poder trabajar como astrónomo. Y nada más y nada menos que en el prestigioso observatorio de París, a las órdenes del descubridor de Neptuno, el terrible Le Verrier. A pesar de imbuirse en el trabajo diario del observatorio, Camille continuó escribiendo sin... <risa>
2: A pesar de imbuirse en el trabajo diario del observatorio, Camille continuó escribiendo sin cesar, desde las que se podrían considerar primeras historias de ciencia ficción, como una donde relata un onírico onir, viaje a la luna hasta libros tan extraños como la pluralidad
4: de los mundos habitados. Mi libro favorito, esto, esto de la pluralidad, es un tratado sobre filosofía muy, muy cercano al espiritismo y que estaba muy de moda en, en aquellos tiempos. Defendía eh, que tras morir el alma del hombre viaja sucesivamente a otros mundos en, en un ciclo de continuo perfeccionamiento, algo así como una sucesión de, de reencarnaciones cósmicas.
7: Fue un libro muy famoso en su época. Hasta el gran Víctor Hugo me felicitó.
3: Son años de incesante actividad. Participa en un extenso programa de observación de estrellas dobles, pasa noches enteras observando los planetas, en especial Marte, realiza estudios sobre la rotación de los cuerpos celestes, publica numerosos libros y obras de teatro, funda una revista de astronomía, funda un ciclo mensual de conferencias que duró más de 15 años, en fin, una actividad sin fin. Además, además Emilio comienza su afición por los viajes en, en globo y por
2: la espeleología que no abandonaría nunca. Durante la Gran Guerra se enrola en el ejército, concretamente en el Batallón de Ingenieros, donde realiza estudios teóricos para determinar la posición de apuntado óptimo de los cañones.
3: Tanta variopinta actividad culmina en el año 1883, cuando funda su propio observatorio, el Observatorio de Gévisy, y cuatro años más tarde la Sociedad Astronómica de Francia. Pero sin duda uno de los esfuerzos
2: mayores que realizó Camille fue dirigido a la divulgación de la astronomía, sin duda, en este sentido, su obra cumbre es la Astronomía Popular, publicada
3: en 1879. En este libro compila todo el saber astronómico hasta la fecha, con un único objetivo, darlo a conocer a cualquiera que, como él, ame la Astronomía.
7: La Astronomía es, en realidad, una ciencia muy difícil para quien quiera poseerla a fondo. Para ser astrónomo es necesaria toda una vida de estudio y de cálculo. Pero afortunadamente, para conocer lo que es necesario a todo, lo más importante y más hermoso de la gran ciencia de la astronomía, no se requiere tanto trabajo. Con alguna atención, en poco tiempo, sin fatiga, y a, aún al contrario, con vivo placer, podréis aprender.
2: En este libro... Camille se aventura a asegurar algo que hoy sabemos que es cierto. La existencia de planetas en otras estrellas. Y aún más.
7: Las estrellas son soles. Entonces, se os ocurrirá preguntar. ¿Tienen también tierras? ¿Planetas que giran a su alrededor? Indudablemente. Al menos por lo que se refiere a la mayoría de ellas. ¡Ah! ¡Ah! y habría habitantes en esos planeta, es muy posible.
3: Pero también el tiempo y el avance científico ha sido inexorable con algunas partes de este libro. Si no, escuchad la visión que Camille tenía sobre Marte.
7: Sin duda alguna hay en Marte vegetales y también probablemente animales. Pero en el matiz rojizo que se observa en los continentes hace pensar que ahí la vegetación, en lugar de ser verde como aquí, podría muy bien ser roja.
2: Camille Flamarión murió el 4 de junio de 1925, a la edad de 83 años, tras una vida dedicada a la astronomía y al conocimiento en general. Fue condecorado con la Legión de Honor y hoy dos cráteres, uno en la Luna y otro en Marte, llevan su nombre, en honor del que en vida fue conocido como el Poeta de las Estrellas.
7: Bueno, no estuvo mal. Viví 83 años. Estudié lo que quise y trabajé en lo que más me gustaba. En fin, déjenme que les dé un consejo: no maten nunca su curiosidad y nunca. Nunca dejen de practicarse
4: estos sexo. Estos franceses, siempre, esto es siempre, siempre igual, igual. ¿eh? De verdad. Ha dicho sexo. No, 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 no ha
3: dicho No ha dicho nada. No ha dicho nada que estamos en horario infantil. Luego la repetición de esta noche a lo mejor viene. Ha dicho. Nada, nada, no ha dicho nada. Bueno, y con esto ya terminamos este segundo astroserial de la temporada.
2: Bien, vamos, por lo tanto, a terminar nuestro programa ya con nuestra sección habitual de Astrocitas.
1: Astrocitas.
3: Bueno, hoy en Astrocitas no nos vamos a encontrar con el cielo nocturno de esta semana, ni con las actividades del Parque de la Ciencia, ya que buena cuenta de ello ha hecho nuestro invitado Manolo Roca. Nuestra astrocita de hoy es con los libros.
2: Sí, porque también en esta sección queremos tener un pequeño espacio para hablar de, de libros de divulgación de astronomía o de ciencia en general. Pero eso sí, como es filosofía del programa, nada de peñazos, libros para aprender, pero de una forma entretenida
3: y de una forma... Amena. Como a menos el libro que vamos a recomendar hoy. Se trata de Einstein, por favor, y es uno de los muchísimos libros publicados sobre el genial físico el año pasado, con motivo del centenario de la aparición del primer artículo sobre la relatividad. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué nos hemos fijado en este y no en otro libro? pues por su por su autor, ¿no, Emilio? Efectivamente, Pablo, por su autor. Se trata de Jean-Claude Carrière, precisamente el autor de este, por favor, es uno de los era, mejor dicho, uno de los más íntimos colaboradores de Buñuel a la hora de hacer guiones en lo que se conoció como su etapa francesa. Por ejemplo, películas como El discreto encanto de la burguesía, ese oscuro objeto del deseo o Belle de Jour son guiones de Jean-Claude Carrière. Y lo que ha llevado a
2: Carrière a escribir un libro sobre el genial físico no lo sabemos realmente, pero Einstein, por favor, no es exactamente un libro de divulgación, aunque tampoco podemos considerarlo un libro histórico, ¿verdad, Emilio?
3: No, lo que cuenta Einstein, por favor, es una entrevista imaginaria, imposible, surrealista, con una joven periodista que se la realiza a un Einstein atrapado en una especie como de, de limbo, de limbo atemporal donde este no solo da un repaso a sus ideas científicas, sino también da un repaso a su vida. En un momento dado discuto con Newton, reflexiona sobre sus errores, sobre la bomba atómica, sobre física cuántica, filosofa sobre el papel de la ciencia dentro del conocimiento humano y muchas cosas más.
2: Un libro que a veces es desordenado, quizás falto también de algo más de profundidad, pero a la vez ameno, interesante, bien escrito y sobre todo, sobre todo distinto sobre la figura del científico probablemente más famoso de la historia de la humanidad. Toda una recomendación que os animamos a leer desde A
3: Través del Universo. Muy bien, pues yo creo que ya ha llegado el momento de ir aterrizando, ¿no, Pablo? Pues como sí, siempre a, nos hemos pasado de tiempo. Vamos a
2: decirle a, a Ana, nuestra compañera Ana, que vaya aterrizando la nave, que hoy bueno, nos, hemos pasado. Hoy, hoy nos ha dado algún problemilla
3: con el campo de asteroides. Pero bueno, hemos, hemos salido del paso. Bueno, eh, como siempre, dar las gracias a nuestro invitado, a Manolo Roca, Muchísimas a Gilles Bergón también y a algunos usuarios. Algunos, eh,
2: Oyentes. Oy, oyentes que nos han escuchado. Usuario. Bien, queremos saludar por pues, desde aquí a Ana Leal, a Antonio Esteban López, de la agrupación astronómica de Málaga Sirio, a Blanca, no sé cómo se pronuncia el apellido Thructon. A, Thructon, de la Sociedad Malagueña de Astronomía, eh, desde la cual, pues bueno, nos han hablado de un proyecto que se llama La Luz de la Noche, desde el cual estudian la contaminación lumínica de Málaga y alrededores por aficionados y, y por, per, por gente, por alumnos de, de institutos y que es un proyecto que está cofinanciado por el Ministerio de Educación y Ciencia. Es posible que en algún programa pues pues tratemos, hablemos, hablemos sobre esta iniciativa tan interesante. También a José San Pedro de la Universidad Politécnica de Madrid que fue bueno el primer oyente en ponerse en contacto con nosotros eh, por, por email y bueno también a Cristina Sánchez Cayuela que ha estado aquí eh, aguantándonos durante, animándonos duramente,
3: eh, animándonos duramente durante, durante toda la casi una hora que, que está durando el programa bueno y por supuesto recordar la dirección de correo universo arroba, .es, y la dirección donde os podéis bajar los programas una vez realizados que es eh, wwwiaes
2: barra radio ia. repito www Punto iaes punto barra radioia bien y para terminar para terminar pues lo que queremos hacer es mm, hacerlo habitual a partir de ahora en los programas es meter una pequeña frasecita que tenga que ver pues con, con astronomía con astrofísica y si es posible pues que haya sido dicha por algún astrónomo famoso importante o, o conocido y bueno para ello vamos a contar a contar con la con la colaboración de ana que ya que tiene esa voz tan bonita pues pone el punto final al, al programa Así que cuando quieras, Ana.
0: Hemos amado con demasiado fervor a las estrellas como para temer a la noche. Epitafio de un astrónomo.
4: Pero bueno, Emilio, Pablo, dejad de mirar a la chica. ¿Qué os pasa? ¿Os habéis quedado tontolinados con la frase? A ver, a ver. ¡Ana, dale caña otra vez a la música esa! Venga.
0: Chicos, hoy es el día de San Valentín Y además Hoy es el día De los enamorados Con ansias y esperanzas
4: De un querer Por eso, teniéndote da, 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 A mirar Felicidades San Valentín, San Valentín Quiero mi sección, Emilio, quiero mi sección Pablo mi canción,
1: Que al unirse Con un beso nuestro es una lluvia de meteoritos pasajeros. Pronto habrás
0: desaparecido. En el fondo me das lástima, pobre <risa>
6: As they slip away across the universe Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me.